0: Срочные новости о ситуации вокруг Украины слушайте 24 часа в сутки на радио Комсомольская правда никаких фейков, только проверенная информация. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
3: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. У меня есть отличная новость, которую я намерен вас сразу оглушить. Эстонский фермер требует 1 миллион евро за убитую украинским беженцем свинью. История душераздирающая. Беженец Украины устроился работать в фермерское хозяйство эстонца. Ну и как хороший гость, украл у хозяина фермы свинью и продал ее на мясо. Все было бы ничего, но свинья оказалась трюфельная, специальная, обучена. Их же тренируют там по несколько лет, чтобы свиньи искали трюфель. Правда, я никогда не слышал, чтобы в Эстонии трюфель рос. Но, тем не менее, вот этот вот фермер был одним из э, энтузиастов этого движения. И теперь требует с беженца 1 миллион евро компенсации. Вот такая вот душераздирающая трагическая история. Ну и, соответственно, а все эти истории можно слушать на радио «Комсомольская правда». Их можно смотреть на ютубе, в YouTube канале «Мордан 2.0». Подписывайтесь обязательно, ставьте лайки обязательно. Отправляйте ссылку на трансляцию своим друзьям, родственникам и даже врагам. Трансляция также идет в телеграм-канале «Мордан». Почему-то меня здесь в комментариях спрашивают, будет ли сегодня звук, будет ли изображение Напишите, пожалуйста, сразу, есть ли у вас звук и есть ли у вас изображение. Есть. Вот я смотрю, у меня все работает. Почему у вас не работает, я не знаю. Так, ну и, соответственно, сегодня новый опрос. Большая тема. Мы ее ближе к концу программы будем обсуждать. Я пока вам затравочку сделаю. Американцы а, проводят довольно регулярно специальные семинары. но ну, вроде бы, как они такие полуофициальные. Хотя, как они полуофициальные? Они проводятся в Конгрессе США. Вот, поэтому все это осеняется звездно-полосатым знаменем. Обсуждают они следующие темы. Как бы им деколонизировать Россию. С точки зрения тупого американца, закончив бесплатную так называемую публичную школу, они историю Америки -то, в общем, не очень хорошо знают, а история Европы для них ну, пишется так вот очень широкими мазками, то есть соответственно были империи и королевства, которые потерпели крах Первой мировой войне, и была свободная Америка. Вот. Весь остальной мир это какая-то Африка, ну и Южная Америка, где живут диктаторы, вот примерно так. Соответственно они смотрят на карту России, которая ну, гигантская, просто невероятная, они знают о том, что там живут Десятки и сотни народов. Как могут же десятки, сотни народов в любой другой стране, если это не Америка? Ну, только будучи порабощенными. Соответственно, что? Какой вывод? А нужно эти народы освободить. Деколонизировать надо Россию. Вот эта вот идея, она сейчас, как мне представляется, является магистральной. И будет оформлена в долгосрочную стратегию, которую они попытаются реализовать. Ну, а мы, соответственно, им будем мешать. Итак, опрос. США утверждают, что национальная автономия России – это колонии. И Россию, соответственно, нужно деколонизировать. Три варианта ответа предлагается вам сегодня. Это ложь. Все народы России вошли в ее состав добровольно. Второй вариант – Федеративное устройство решило все национальные проблемы. Их не существует. Третий вариант для самых яростных людей. Техас пусть деколонизирует. Милость, просим. Телеграм-канал Мардан, Заходим, голосуем. Потом серьезно эту тему с вами проговорим. А сейчас возвращаемся, естественно, на Донбасс. К нам присоединяется Александр Кот, специальный корреспондент Комсомольской правды. Саш, привет. Да, привет. А вчера только было, попытались порадоваться относительно взятия Северска, и вот ряд военкоров, и ты, и ты в том числе написали о том, что зря радуетесь, и не надо торопиться, идут тяжелые бои. Вот расходи, расскажи, пожалуйста, что сейчас происходит на Донбассе.
1: Ну, на том участке фронта, на котором я присутствую, идут тяжелые бои по двум направлениям, это направление Северска, где противник сейчас зацепился за лесопосадки под Григоровкой, то есть к самому, к самому городу мы пока даже еще не подошли, сейчас выжигают в лесах мобилизантов, которых туда завозят партиями. Вот mm. одну партию уничтожают, другую завозят и работают по окраинам северской артиллерии, которые, по западной артиллерии, которую расставили там, пытаясь использовать преимущество в дальности стрельбы. И второй участок фронта, это Солидарско-Артемовский, так его назовем. Здесь тоже противник цепляется. Также пока в городе бои не идут, я имею в виду, уличные бои, идут артиллерийские дуэли, очень плотные, очень плотно работает авиация. Я, по-моему, впервые вот за все время СВУ увидел работающую авиацию. Это в основном штурмовики су 25 очень красиво очень качественно работают вот, то есть говорить о том что мы там сегодня завтра возьмем солидар Артемовский или северск я бы честно говоря не стал потому что ну, действительно очень упирается противник видимо готовя основную линию обороны которая пройдет от славянска до авдеевки и там сейчас оттуда Мои подписчики сообщают о активизации фортификационных работ, окопы роют, и возводят укрепления, и подвозят живую силу и технику. То есть там будет, конечно, происходить генеральное сражение. Уже нам сообщения приходили, что между Авдеевкой и Константиновкой нарушено сообщение по основной трассе, которая ведет на север к Славянску, но надо понимать, что дорог из этих городов много, пути снабжения еще не отрезаны на запад, поэтому пока говорить о том, что эти города попадают в оперативное окружение, тоже рано. Все-таки сначала, я думаю, после того, как украинцы подготовят эту линию обороны, будет дана команда отходить из северской солидары с этой с этого рубежа, чтобы занять позиции вдоль этой оси, на которой, собственно, и пройдет генеральное отражение за Донбас.
3: То есть, судя по всему, будет повторяться тот же самый сценарий, что и был в Лисичанске, откуда они отошли, подготовив следующую линию обороны?
1: Да, именно вот эту линию обороны Северных Солидар они и готовили, готовили качественно, то есть сломать ее посередине, но это значит загнать в котел свои войска, поэтому приходится работать по основным населенным пунктам, где находятся основные гарнизоны, чтобы далее уже продвигаться в сторону Славянска и в сторону Константиновки.
3: Вот ты говоришь, что там по линии Славянск-Раматорск продолжаются активные работы, строятся укрепления. А, а, как, а вот авиации, про которую ты говоришь, то есть им ничего не угрожает, их никто не бомбит, там с воздуха не расстреливают, в чем логика?
1: Ну, штурмовая авиация работает сейчас э, в интересах наступающих, да, она поддерживает наступление на Земле, mm -hmm. наступление это идет так, чтобы понимать, допустим, э, на солидарском э, направлении вчера прошли 40 метров, и это считается хорошим успехом. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, поэтому авиация работает там, где она нужна, а так просто бомбить, ну, дойдет дело и до, до той бомбежки, но ну, невозможно там постоянно бомбить роющих окопы, когда э, у тебя на передней
3: линии работают э, артиллерия uh -huh, uh -huh. по наступающим войскам, ее тоже надо подавлять. Саша, вот у тебя вышел большой репортаж об охотниках за тремя топорами. Для слушателей напомню, это вот гаубица М777 американская. Расскажи, пожалуйста,
1: это спецподразделение, одно из элитных российских э, спецподразделений, которое работает в связке с луганскими артиллеристами 2-го армейского корпуса, в частности с пушечным дивизионом командира э, с позывным «Табол». То есть, э, наши Спецназовцы предоставляют данные с беспилотников зала, которых у них в достаточном количестве. Я здесь такого не встречал, чтобы люди не жаловались на недостаток беспилотной авиации. Они выискивают цели, дают координаты, сами наводят, но ну, используют исключительно орудие второго армейского корпуса, который предоставляет луганские артиллеристы. И основные их цели это как раз действительно гаубицы М777, но попутно они показывали результаты своей работы и по танкам, и по э, пикапам, и по микроавтобусам. Сейчас вся логистика украинская проводится на гражданских. Машинах. И это реально снайперская работа. Я вот не представляю, как можно из гаубицы 152-миллиметровый геоцент Б попасть в танк с расстояния 22 километра. Для меня это ну, уму непостижимо. Эти ребята такое делать могут. Но при этом, когда они охотятся за тремя топорами, им надо нивелировать разницу в дальности стрельбы. Поэтому они делают то, чего как бы, артиллеристам делать нельзя. Они подгоняют орудие практически на передовую линию, долго ее держат законсервированным, выискивая цель, после этого размаскировывают и начинают бить едва ли не прямой наводкой, ну, то есть там расстояние mm -hmm. 7-5 километров. Это не для работы с 152 миллиметровым орудием, но когда ты охотишься на вот типы вооружений, которые превышают твою дальность, то это работает.
3: Я правильно понимаю, что вот три топора они более дальнобойные. По сравнению, Они вот... более дальнобольные,
1: mm -hmm. чем наши да, 152 миллиметровые орудия. Собственно, этим и пользуются подразделения ВСУ, которые mm -hmm. обстреливают Донецк вот на протяжении mm -hmm. да, нескольких месяцев. Совершенно безнаказанно. Если э, от Хаймарса там более-менее еще можно работать ПВО, да, сбивать mm -hmm. их ракеты, то ствольные артиллерии и снаряды сбивать невозможно, чем и пользуются в занятии.
3: Саш, спасибо тебе огромное. Александр Котс был с нами на связи, специальный корреспондент комсомольской правды. ру. О спорте,
0: как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
3: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. По поводу, соответственно, Украины. У меня еще одна новость вчера привлекла внимание, удивительная. А не то чтобы, а вот я сейчас пытаюсь заниматься психотерапией, успокоить вас и обратить внимание на какие-то позитивные изменения, ну, по крайней мере, на европейском континенте, а почему это важно? Ну, потому что там с точки зрения военной стратегии вот против нас воюет гигантский военно-политический блок. С той стороны действительно большой, мощный, богатый, мотивированный конгломерат государств. Одна из ключевых целей, которая стоит, ну, перед военными понятно, какие цели стоят, об этом Александр Коц рассказал. Перед политическим руководством, перед МИДом, в том числе, перед разведкой, в том числе стоит цель вот этот самый блок, который нам противостоит по возможности расколоть. Сделать это быстро, эффективно и просто совершенно точно не получится. Но, по крайней мере, то здесь, то там сбивать гвоздики вот, где-то бить в трещинке, а где-то лить кипяточек на лед. Ну, собственно, вот это именно то, что и происходит. О чем я рассказать хотел? Швейцарцы, наверное, последняя маленькая, но очень важная страна в Европе, которая таки держится своего нейтралитета, особенно на фоне вступления в НАТО, практически гарантированного Финляндии и Швеции. А... Нейтралитет Швейцарии и Австрии а, остается таким принципиально важным. Ну, скажем так, это вот а, те а, островки стабильности на европейском континенте, а, на которых, видимо, дальше и будет происходить а, определение новых правил игры, послевоенных правил игры. То есть, когда пыль осядет от взрывов, естественно, придется садиться и договариваться, чертить эти чертовы новые красные линии, вот, проговаривать, а что же является международными правилами, потому что и у них, и у нас в корне различаются представления теперь о том, что являются международными правилами. Так вот, швейцарцы категорически отказались брать на лечение раненых ВСУшников. Сама новость звучит как анекдот. Вот а, кому, доводилось бывать, а, скажем так, кому доводилось пользоваться услугами швейцарской медицины, ну или, по крайней мере, вы интересовались этим, то у вас, наверное, есть представление, что это за история, для кого она существует и сколько она стоит. А швейцарская медицина, всякие швейцарские санатории, реабилитационные центры и прочее, и прочее, и прочее, это а, заведение с ценником совершенно фантастическим, как правило. Да, там есть медицина для рядовых швейцарцев, она, в общем, ну, такая достаточно неплохая. На европейском уровне не сказать, что прям что-то из ряда вон выходящее. Обычное. У немцев, я сказал бы, Поинтереснее есть места. Но вот что касается индустрии, которой пользуются богачи всего мира, то да, в течение 150 лет они этим занимались любовно, с чувством, с толком, с расстановкой. Там прекрасные кадры, оборудование. И вот представить себе, что в эти швейцарские санатории, пребывание в котором стоит там, по 2-3, а бывает дороже тысяч евро в сутки, вдруг заселяют а, раненых а, захисников, да, это правда звучит как анекдот, ну точнее это могло бы звучать как анекдот, если бы вся Европа не находилась в состоянии такого клинического острова безумия, то есть их могли, швейцарцев могли промять на то, чтобы они брали на лечение, ну, в какие-то там не самые дорогие места а, раненых украинских солдат. Но швейцарцы с темы соскочили. Ну, тактично, чтобы никого не обидеть, сказали, извините, пожалуйста, у нас тут нейтралитет, поэтому раненых лечить мы не можем. Вот, естественно, свою порцию дерьма они в ответ получат сейчас от какого-нибудь подалека, вот, или коллективного... Там как Мельникова, фамилия была этого посла от Германии, которого отправили в отставку. То есть обязательно им скажут, что они военные преступники, но так как и транснациональные инвестиционные банки, типа JP Morgan, о котором сказали тоже украинские власти, что они именно, вот именно в таких формулировках, что они военные преступники, поскольку они выходят из каких-то там нефтяных проектов в России. Вот, и Украина требует... Украина теперь не просит, понимаете, вот как изменилась жизнь удивительным образом. То есть раньше в Европе была только полубезумная Польша, которая а, с соседями, ну, с Германией какой-нибудь, разговаривала именно примерно тем же самым тоном, в теми же самыми интонациями, которыми разговаривает ну, баба, закусившая у дела, которая начинает вдруг орать на своего мужа. То есть вот, совершенно теряя всякую ориентацию во времени и пространстве. Вот Польша раньше так себя время от времени вела, впадав, впадая в такое экзальтированное состояние и начиная требовать какие-то репарации и прочее, прочее, но Украина переплюнула, то есть Украина больше не просит, Украина требует. Украина требует от инвестиционных банков с капитализацией в триллионы долларов немедленно выйти из бизнесов и покаяться, а лучше все деньги отдать, я не знаю на что, на восстановление Украины, а швейцарцев сейчас будут прессовать за то, чтобы они твари покаялись, и немедленно, немедленно просто освободили все санатории для лечения украинских доблестных, украинских защитников света. Потому что они не просто воюют, не просто убивают. Они защищают идеалы демократии. Вот так вот. И то, что швейцарцы держатся, и то, что швейцарцы отказались поставлять и боеприпасы для немецких гепардов, это такие, казалось бы, новости не очень важные, но они очень симптоматичные, потому что Дипломатический мир, вообще вот система международных отношений, это система, в которой, там, ну, условно, там несколько тысяч человек принимают решения. Естественно, они смотрят друг на друга. Где какая логика, что меняется. То есть, насколько отодвигается граница возможного. Вот там месяца три-четыре назад граница возможного в том смысле, что вот в чем-то не поддержать Украину, все ее хотелки, было невозможно. Вот Европа находилась в состоянии острой шизофрении. А сейчас шизофрения потихонечку спадает. Происходит это, кстати, на фоне какой-то дикой, совершенно запретельной лютой жары. Я им искренне завидую. Вот сегодня опять я вышел из дома, на улице плюс 14, надел кофту, потому что просто там, выгуливать собак в футболке мне показалось, ну, как-то, в общем, так, не очень комфортно. И тут я читаю новости о том, что вчера в Великобритании был побит а, рекорд температуры, по-моему, 44 градуса по Цельсию, а также они закрыли крупнейшую а, военно-воздушную базу, потому что там расплавился асфальт. Мелочь приятно. А вчера вечером вечерние выпуски, и сегодня, я думаю, эта тема будет качаться дальше, они уже, в общем, вышли с заголовками о том, что погода помогает Путину. Гигантская жара может поставить Европу на колени раньше даже, чем придет зима. То есть мы -то предполагали, что зимой, когда начнется дубак, и, соответственно, нужно будет топить как-то вот европейские жилища, начнутся основные проблемы. Но европейцы люди изнеженные комфортом, и переносить плюс 40 в каком-нибудь большом мегаполисе, будь это Франкфурт или Лондон, или Барселона, без кондиционера нет никакой возможности. А электричество вырабатывается на электростанциях с помощью российского газа в основном. И если этого газа вдруг нет, а его сейчас нет, или если вдруг он стоит, там, 2000 долларов за 1000 кубов, а это очень дорого, просто поверьте мне. То есть простому человеку эти цифры, они ни о чем не говорят, но, скажем так, это в 10 раз дороже, чем стоило в прошлом году. В 10 раз дороже. Вот представьте себе, что ваша платежка за ЖКХ... Вдруг выросла в 10 раз. Вот еще вчера она была, ну, например, там, 3000 рублей в месяц выплатили. А через год вам выкатывают 30. А зарплата та же самая. Не очень корректное сравнение. Вот по-другому, конечно, все это устроено. Но для понимания достаточно. Вот что происходит. Поэтому сегодня Швейцария отказывается принимать на лечение украинских воинов света. Завтра какая-нибудь Дания проголосует против выделения очередной помощи. Послезавтра поляки, но ну, это у поляки-то люди простые, уже начинают э, гонять беженцев и объяснять им, что, знаете, что-то вы зажили здесь как-то. Ну, весной, ладно, мы понимаем, вам было страшно, сейчас-то уже июль заканчивается, не пора ли вам обратно в Житомир? То есть люди, люди простые, на самом деле, Везде. Что в России, что в Белоруссии, что на Украине, что в Польше, Дании, Германии, люди везде примерно одинаковые. Они сначала в своем кошельке считают деньги, а потом уже, в общем, от щедро думают, они а помочь ли какому-нибудь ближнему. А дальше начинается обсуждение: а ближний это кто? Это племянник Ганс, который не поступил в университет, или это какой-то безымянный беженец из Львова. Деньги, скорее всего, получит Ганс. А вот беженец из-за Львова, вероятно, отправится обратно во Львов. Вот примерно так развивается этот сюжет. За швейцарцев мы рады. Сейчас короткий перерыв на новости. Вернемся и продолжим. Пока заходите в телеграм-канал Мардан, голосуйте. Давайте-ка мы выясним, а у американцев есть хоть какие-то основания деколонизировать
0: Россию или нет. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний
3: Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Мы сегодня, друзья мои, с вами обстоятельно поговорим про Китай. Тем более, что у нас есть совершенно восхитительный собеседник Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени Ломоносова. Алексей Александрович, здрасте. Здравствуйте. У вас такой э, прекрасный задник, я прям начинаю люто завидовать.
2: Это мой рабочий кабинет, добро Я, я
3: догадался, я догадался. Ну, давайте, не будем тратить время. А, глава МИД Китая, товарищ Ван И... Сделал очередное заявление, но для человека о китайской риторике непривычного можно трактовать и так, и это и непонятно. Журналисты попытались изобразить эйфорию, но я подозреваю, что они тоже ни черта не поняли, что же заявил а, МИД Китая. Вот объясните, пожалуйста, Китай отказался быть безучастным зрителем украинского кризиса. Это про что? Они за
2: нас или они за фашистов? А, нет, они за себя, это очевидно. Просто первичная позиция Китая Вот февраль, март и даже часть апреля, это Китай заявлял так, что мы не часть никакого кризиса, это вы там у себя воюете, это вы там занимаетесь бог знает чем и рушите мировую торговлю. Поэтому Китай говорил, давайте самое главное, это мирное разрешение любого конфликта. И Это было понятно, потому что у Китая с, торговли, с Европой торговля больше 800 миллиардов долларов, с США 750 миллиардов долларов, и когда рушатся всякие логистические, Инфраструктурные проекты, конечно, Китаю более обидно. Но Китай все время действительно, вот по той старой поговорке, как мудро обезьян сидел на дереве, смотрел за схваткой нескольких тигров, и вдруг стало понятно, что нельзя отсидеться. Потому что мир настолько взаимосвязан, он этот мир создан именно торговлей связями структурами, что придется каким-то образом высказывать свое отношение к ситуации. И вот, уже несколько последних недель Китай говорит о том, что он занимает очень четкую позицию прекращения конфликтов и, самое главное, перестройки мирового мировых структур. Потому что, во-первых, Китай своя гигантская проблема, Тайвань, и Китай очень активно пытается втянуть в силовое решение тайваньской проблемы. Китай отпихивается... Руками и ногами, он угрожает Тайваню, он проводит учения в Тайваньском проливе, но при этом все время намекает, что не хочет никаких военных действий, потому что никакого конфликта в этом регионе не только Китае, а многим странам не нужно. Но, но американцы при этом говорят, нет, нет, Китай, ты, наверное, слабак, ты, наверное, просто не сможешь вытянуть эту войну. Более того, у вас нету решимости. То есть вот это американский подход, что э, взять на слабо, э, Китай сейчас на себе испытывает. И вот Китай теперь решил активно участвовать в мировой политике уже не просто как наблюдатель, ну а как э, э, страна, которая формирует повестку дня.
3: Вопрос. Вот китайцы, наблюдая со стороны происходящей на Украине уже почти пять месяцев, но ну, действительно не могут не проводить определенные аналогии. Я так думаю, ну... Там эта же версия она не является каким-то секретом. Многие о ней писали. Вот многие говорят о том, что и в 2014 году там, американцы то, что называется Россию, развели и заставили вот, забрать Крым и подвергнуть себя, во-первых, ну, дело даже не в санкциях, а обострить свои отношения с Европой, поскольку для американцев это была большая проблема. А, соответственно, вот открытый и ожесточенный конфликт с Украиной, это конфликт даже не России с Украиной, а конфликт России, опять-таки, с Европой, которая ослабляет и тех, и других. Есть такая точка зрения. А китайцы, ну, как я предполагаю, не хотели точно такой судьбы для себя в контексте Тайваня. Но, с другой стороны, по прошествии нескольких месяцев, как мне кажется, а вот вы там либо опровергните меня, либо там подхватите эту мысль. А воз... Мне кажется, что сейчас они поняли, что ну, невозможно сидеть на берегу да и ждать, пока проплывет труп врага, а придется, в общем, так или иначе с американцами схлестнуться. Иначе они и дальше будут юзать всех, нагибать всех, сталкивать, создавать проблемы и прочее, и прочее, и прочее. Вот я правильно понимаю а, вот эту вот а, диалектику, эволюцию развития позиции
2: Китая или нет? Я думаю, что э, здесь еще, как всегда, в Китае намного сложнее, нам, намного хитрие. Дело в том, что Китай в последние десятилетия, по сути, 4 десятилетия, он э, развивался в абсолютно комфортной для себя обстановке. Все Китай любили, восхищались его uh -huh. достижениями. Uh -huh. Да, ну это мы сами знаем. И американцы, честно говоря, говорили, как классно Китай растет, потому что товары становятся более качественными, они быстрее доходят до американского потребителя, и все нормально. И в какой-то момент оказалось, что Китай сам по себе свою модель построил такую, что он не хочет быть лишь хвостом американской собаки. Но, проще говоря, он хочет играть свою роль в финансах, в определении политики, мировых каких-то трендов. И Китай этого не скрывал. Он объявлял об этом на съездах, на пленумах, ну, как принято в Китае. Но многие из нас, ну, вряд ли кто-то из нас считает э, в массовом порядке материалы китайских партийных пленумов. И всем казалось, что это какие-то шутки, что Китай все время будет обслуживать весь мир, как мировая фабрика. И американцы думали точно так же. И вот когда Китай заговорил о лидерстве в высоких технологиях, это было приблизительно в 2014-2013 годах, американцы вдруг поняли, что Китай претендует реально на мировое лидерство. И это не, не некая абстракция мирового лидерства. Это контроль над э, интернетом, над новыми технологиями, над искусственным интеллектом, над облачным э, хранением информации и так далее. Uh -huh. И вот в этот момент американцы начинают подбираться к, э, к Китаю как по нему сильнее ударить. обрушить а торговлю американцам тоже невыгодно, ну, потому что вообще-то эти товары поступают в США. И вот э, было принято, я так понимаю, принципиальное решение затормозить развитие Китая, не дать его технологиям выходить на внешний рынок. Вот это как раз политика Трампа 19-го года. Но ведь оказалось, что Китай э, далеко не одинок. Целый ряд стран действительно не хотят жить в тех рамках, которые были созданы десятилетиями назад в США, и, ко и которые никогда не позволят строить, подняться выше определенного уровня то есть страна может их комфортно существовать пользоваться долларовой экономикой но не надо пытаться нарушить правила игры ловушка э среднего э дохода Да, ловушка абсолютно правильно. ловушка среднего дохода и это речь не идет только о россии которая это не, не понравилось у Китая, индии это не нравится индонезии малайзии это не маленькие страны и вот э в Начало конфликта серьезного, на мой взгляд, это 18-19-е годы, и пока американцы отрабатывали э, систему, каким образом, э, с одной стороны, затянуть и Россию, и Китай в конфликты, чтобы они постоянно, бесконечно с этими конфликтами разбирались, и, с другой стороны, для себя для Америки выиграть время, чтобы собрать ресурсы. Ведь раньше же было все значительно проще. Американцы на многие годы, на десятилетия опережали Китай под технологиям. И вообще американское лидерство было неоспоримо. Но сейчас оказалось, что, во-первых, так опережение уже не, не очевидно. Более того, китайцы публикуют в научных журналах статей больше, чем и американцы. А финансирование научных исследований в Китае на несколько процентов на 20% больше, чем финансирование научных исследований в США. То есть, конечно, Китай стал научной страной. Просто мы еще не осознали это. И, а это значит, это есть прорыв, собственно, в будущем прорыв в технологии. И теперь задачи США очень простые. Это окружить мир рядом локальных конфликтов, ну и через эти локальные конфликты пытаться решить ситуацию. Это не, новое, не, не новый подход. Но Китай вот только сейчас, может быть, в этом году понимает, что это не какая-то частная, частный случай, это не только против Китая, это на самом деле против всей той структуры, мы бы сказали, макроэкономического региона, который Китай и создавал. В этом суть конфликта. То есть это, конечно, на мой взгляд, это по-настоящему мировой конфликт, это мировая война, ведущаяся совсем другими средствами, не теми, к которым мы привыкли. И э, военные столкновения являются лишь частью глобального конфликта.
3: Вам, просто вот вы сейчас говорили, мне пришла в голову мысль, хочу поделиться. Мировая война, очевидно, тут никаких разночтений быть не может. Мне кажется, что Джозеф Байден, вот, хотя тут его многие пытаются выставить таким смешным старичком, страдающим Альцгеймером, мне кажется, в общем, вполне себе очень упорный и четкий стратег. То есть он сначала вывел Америку из-под удара. Выведи войска из Афганистана То есть вот представьте себе Сейчас бы в Америке находились американские части Их бы атаковали со всех сторон Их накачивали бы оружием И китайцы, и мы И собственно вот Вся история, которая сейчас сосредоточена на Украине Она в общем очень быстро Сошла бы на нет Они вывели из-под удара свою армию вот, и создали конфликт России. Вы говорите о том, что они изо всех сил пытаются разжечь конфликт, ну, как вариант на Тайвань. Я, правда, с трудом себе представляю, что они могут пожертвовать таким важным своим стратегическим союзникам в регионе. Ну, хотя, почему бы и нет. А вот скажите, пожалуйста, помимо Тайваня, где они еще могут организовать действительно вот острый такой военный конфликт для Китайской Народной Республики? Есть такие места?
2: Да, их полным-полно. и как минимум э, три места таких. Во-первых, это Индия, точнее, индийско-китайская граница. Uh -huh. И вот сейчас, пока мы с вами беседуем, э, начинается очередной виток индийско-китайского противостояния. Я напомню, что там и спорная территория. Э, сегодня китайцы, вчера, прошу прощения, испытали новую э, ракету, называется «Песель-191». Это потом вполне такая передовая ракета. И она была запущена по неким ну, виртуальным целям э, недалеко
3: от Индии. Ну, на... Алексеич, на минутку мы уйдем сейчас на новости. Вернемся, и вы сможете
0: продолжить. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
3: И снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан и Алексей Маслов, директор Института стран Азии Африки и МГУ. Мы а, с Алексеем Санычем говорим: ну, вроде бы, как, на, вроде бы как начали про Китай. А про что еще с маслом вы скажете говорить? А говорим-то мы не, не только и нисколько про Китай, а вот про все то, что происходит э, на нашей большой планете. А вы начали говорить о замороженных конфликтах, о тлеющих конфликтах между Китаем и Индией, еще как бы одним таким цивилизационным центром. Насколько, да, у, них там, на, насколько у них там вот все серьезно, как вы думаете? Я честно говорю, там
2: неразрешимо. Mm -hmm. Это значит, что да, это заморожено, это все это наследие действительно колониализма, когда э, так вот делилась территория без понимания того, где какие народы в реальности проживают, и решить этот вопрос невозможно, его можно лишь просто загасить на, на короткое время. Э, еще один точно, точно такой же вечный конфликт – это Китай-Япония, это вот острова как раз сен по-японски, дяо юидау по-китайски, которые большой ценности географически не представляют, но это вопрос национального престижа и для японцев, и для китайцев. Никто никому не уступит. И, наконец, третий, а может быть первый по величине конфликт, это конфликт в Южно-Китайском море, вокруг островов в Южно-Китайском море, на которые претендует и Китай, ну, собственно, Китай считает их своими, и Филиппины, и Бирма, и многие, даже Вьетнам, то есть, причем еще в 2013 году в Гагском морском трибунале Китай проиграл спор по этим островам. Он, правда, не вообще на этот трибунал, mm -hmm. и сказал, что он не признает его решение, естественно. Но, по сути дела, вот это уже острова очень серьезные хозяйственные объекты, потому что рядом с ними проходят перевозка грузов почти 40% мировых э, морских перевозок, в том числе и в Китае, это и нефть, и многие другие товары в Китае и из Китая. И поэтому здесь решение тоже никакого позитивного быть не может. Китай занимает довольно странную позицию. С одной стороны, он говорит, что это вопрос не непереговорный, то есть не о чем переговаривать, это наши острова. С другой стороны, Китай время от времени пытается призвать э, мировую общественность обратить внимание на безобразие, которое там творится. Например, какие-нибудь американские военные суды, э, корабли проходят в этом регионе. То есть Китай окружен массой конфликтов. когда я назвал лишь э, основные. есть еще масса мелких конфликтов. Как ни странно, между Россией и Китаем, кто бы что ни говорил, э, территориальных конфликтов сегодня нету И они даже не намечаются. Э, но мы должны понимать, что территория Азии в целом, не только Китая, Формировалось так, что договорные отношения, договоры, проще говоря, стали э, актуальными, ну, лишь э, в 17 веке, а до этого территория была не разграничена по-настоящему, mm -hmm. и вот остатки вот этих вот неразграниченных территорий, они и бьют сейчас в спину э, Китаю, Индии, там, многим другим странам. И сейчас, ну, прежде всего, Америка грамотно этим пользуется. На мой взгляд, вообще в США сидят грамотное поколение китаеведов, востоковедов, новое поколение довольно грамотных, агрессивных ребят, которые умеют пользоваться всеми этими вещами. Это, кстати говоря, к слову о том, что США одно время проигрывала схватку с Китаем, потому что не рассчитывала, как он развивается. А потом пришло новое поколение специалистов. Это, к сожалению, востоковед как хирург. Он может и лечить людей, к сожалению, убивать. И вот сейчас новое поколение специалистов по Китаю, оно работает против Китая, конечно, но работает крайне аккуратно. Потому что если бы при Трампе это была попытка сломать Китай буквально через колено, и не удалось, потому что сразу возникла такая ответная реакция. Сейчас главная задача не дать Китаю создать вокруг себя некую коалицию и посмотрите Китай за последние буквально месяцы оказался окружен несколькими военными блоками Окулос так называемый это где Австралия Япония Квад, это где Индия, естественно США, опять та же самая Япония Собирается, судя по всему, новый блок в Тихоокеанском регионе Тоже при поддержке США То есть Китай, который не был окружен военными блоками Это Россия была окружена военными, посудила там, у, уперлась в НАТО У Китая этой проблемы не было Но тут оказалось, что она в Китае есть И Китай не ожидал этого Китай как раз, у него было очень грамотное решение по поводу Тайваня. Тайвань это китайская территория. Шаг за шагом мы проводим политику для того, чтобы Тайвань окончательно пришел под юрисдикцию КНР. Выливаем туда деньги, позволяем тайваньским бизнесменам торговать в Китае, через Китай или производить на территории Китая различную, различную продукцию. Ну, например, известные заводы Foxconn, которые Apple, где, где производится продукция Apple, находятся на территории Китая. Там же находятся и заводы. Асустека, Эйсера, других крупных тайваньских производителей. То есть все было нормально. И вдруг американцы за, буквально за, три, за два года ломают всю эту ситуацию и накачивают Тайвань вооружением, mm -hmm. официальными визитами. И главное, вот в чем цинизм этой ситуации? Америк, американцы были... Той страной, которая Когда-то и стимулировала То, что тай, представитель Тайваня Был выведен из ООН в, году, uh -huh. в 1972 году году А представитель КНР был введен Как представитель Китая То есть американцы стимулировали политику Одного Китая, то за что сейчас И ратуют Китай Но теперь казалось, что эту политику Можно трактовать по-разному Один Китай, а это не обязательно КНР Это может быть Тайвань, один Китай И э, вот с Китаем можно, на мой взгляд, и вести жесткие переговоры, и бодаться, и что-то выяснять. Но есть одна вещь, на которую Китай реагирует крайне болезненно. Это Тайвань. Это вообще вопрос территориальной целостности и Тайвань. И американцы прекрасно знают, что это самый раздражающий фактор, который только возможно постоянно давит на эту точку. И э, обратите внимание, весь мир теперь, его, весь мир политологов, международников, э, специалистов по военным... Тематики заставили обсуждать, сможет ли Китай захватить Тайвань там за три дня угу. или за неделю. Да, 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 А да. вот обратите внимание, Китай говорит: ребята, мы вообще эту, эту вообще тему не поднимали. О чем вы говорите? Мы не собираемся захватывать. В конце концов, опять-таки, я не хочу намекать китайским товарищам что может делать с Тайванем, но, понятно, они это знают лучше меня. Ну, например, это морская блокировка Тайваня. В конце концов, это же провинция Китая, провинция. Как Китай хочет в своей провинции поступать, так и поступает. Это блокировка активов в банках, это блокировка логистики, то есть поставок из, из и в Тайвань. Я напомню, что Тайвань – это остров, где проживает 23 миллиона человек, и заблокировать его технически, в общем, вполне возможно. И я не говорю, что это хорошо. Mm -hmm. Я говорю, что есть и не военные методы решения проблемы Но э, навязана новая повестка дня Китая У которого есть внутри там, целый ряд проблем финансовых э, Они не смертельные, как говорится, но они существуют И э, что произойдет, если, не дай бог, случится хоть какой-то конфликт в Тайваньском проливе? Во-первых, это обрушение юаня И можно ставить крест на китайской, новой китайской валюте Которую Китай пытается внедрить вместо доллара это, конечно же, нарушение Всех логистических цепочек поставок И это отразится на все берег Кстати говоря, на США тоже На России в меньшей степени, потому что у нас эм, В основном все-таки не морские А сухопутные перевозки Но морские перевозки тоже самое Там из порта в по Владивосток Или в Находку То есть, э, на самом деле, э, последствия назовем так, тайванского конфликта, будут большими, чем последствия украинского конфликта с технической точки зрения. Ну, а дальше уже это просто обрушение всей той структуры, которую Китай так тщательно создавал. И, как мне кажется, никому, ни России, как соседу Китая, не США, как основному покупателю китайских товаров, это мало не покажется. Последний вопрос, у нас не
3: так много времени остается, но вот если настолько все жестко раскручивается, причем жестко по отношению к Китаю, почему же не возникает вот этот вот пресловутый альянс Москва-Пекин, которого вроде бы как страшно боялся Запад?
2: Да, и абсолютно правильно, многие говорили, вот-вот будет какой-то боезный договор и опять-таки э, там мы кажется говорили с вами о том что э, все по-другому просто отношения строятся с китаем и напрямую так все не бывает э, сейчас ответ очень простой на самом деле китай э, формирует просто новое мнение о том как надо развивать международные отношения и военный альянс это меньше всего э, это тоже меньше всего чего хочет Китай, чем хочет Китай Подписываться Потому что Китай до сих пор не хочет на себя брать Никаких союзнических обязательств угу. А вот сделать большой Макроэкономический регион то, О чем мы говорили И так или иначе сделать взаимозависимость Между Китаем и другими странами Не только Россией В данном случае это например и Центральная Азия И Юго-Восточная Азия Да вот это вот в китайской манере Вообще за всю историю Китая Я напомню никогда Китай не был членом каких-то Военных альянсов Он Внутри Китая были альянсы Но в отличие от э, Советского Союза Или в отличие от э, США Китай никогда военные альянсы Не создавал И это для него психологически очень-очень сложно угу, угу. Ясно Ладно, будем смотреть Как
3: будет развиваться ситуация Алексей Маслов был с нами Директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета так, сейчас, друзья мои, мы с вами уходим на короткий перерыв, новости, реклама. А я напоминаю, идет голосование в телеграм-канале Мордан по поводу большой темы, которая у нас запланирована на последнюю часть программы. Америка тут собирается деколонизировать Россию, и это не шутка, это серьезно абсолютно. Вот Вы, вы сейчас послушали же тему про Китай. Так, открылись чакры. Вот с Россией то же самое. Это по-серьезному. Отсюда вопрос. Давайте голосовать. Как? Удастся ли деколонизировать нас или нет?
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.